0: Boa noite, mais uma vez. Controle de qualidade. É um dos processos mais antigos da história humana. Ah, desde olhar a cor e o reflexo da luz nas verduras, na casca de uma laranja, até cheirar, tocar, até estabelecer processos, tamanho. Então, controle de qualidade são processos antigos dentro da história humana. Existe uma loja nos Estados Unidos que vende sorvete que todas as vezes que dá um sorvete, ela tem que abaixar na frente do cliente, caso o pingue ou o sorvete caia ou se mova, então o, o cliente recebe um outro. Esse é o controle de qualidade que eles fazem lá. Dependendo do que você promete no seu produto, maior será o rigor do teste submetido para provar a veracidade de suas afirmações. Dentre aqueles que estão no, no topo, são aqueles que promovem ou prometem segurança absoluta. Eu lembro de uma propaganda de um serviço de blindagem russo, onde o russo falava que a blindagem que ele oferecia era, era absoluta, completa garantia de segurança. Para provar isso, então, ele entrava dentro de um carro e aí dez homens ao redor descarregava uma k 44 no carro que ele estava dentro. E depois ele saía e dizia, está vindo, deu certo. Para tentar provar que, de fato, o controle de qualidade dele era absoluto. Eu lembro disso, isso marcou a minha infância. A necessidade de testes, no entanto, não se limita somente a coisas, se limita também a pessoas. E dependendo do que a pessoa promete que vai fazer, dependendo do que a pessoa arroga para si, então os processos ou os testes precisam ser ainda maiores. Imagine qual teste deveria passar alguém que arroga para si e ser o filho de Deus. O prometido, o Messias que deveria vir ao mundo, aquele por meio de quem, por meio de quem Deus restauraria todas as coisas, Deus julgaria os pecadores, Deus salvaria aqueles que desejaria salvar qual seria o tipo de teste que verificaria a qualidade desse que arroga para si o título, uma filiação divina, o próprio Deus encarnado entre os homens. Em, João, oh, desculpa, em Lucas capítulo 4, logo depois do batismo de João, Jesus vai passar pelo primeiro dos seus testes. As tentações na vida de Jesus, as tentações do diabo, na vida de Jesus, aparecem como um teste, como se fosse um, uma espécie de controle de qualidade espiritual. No plano do Senhor, testes são dispositivos para revelar o que amamos, o quanto amamos, a quem servimos e com que nos importamos. Testes, tentações, são dispositivos divinos que apontam a intensidade da nossa fidelidade, a firmeza da nossa confiança e o desejo por querer apenas o que Deus quer. As tentações na vida de Cristo aqui são um meio divino para Ele glorificar ao Senhor por meio de uma resposta que prova a sua fidelidade e a sua identidade. Então, em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus, Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Vamos orar. Senhor, todos nós estamos sendo tentados talvez agora. Todos nós enfrentaremos tentações. Elas são próprias dessa vida que Essa é a atividade por excelência do inimigo das nossas almas. É aquilo que ele mais faz e mais é hábil em fazer. Ajuda-nos a aceitar as tentações para a glória do Senhor, de maneira a respondermos a essas tentações, provando a nossa lealdade para contigo. É abraçarmos o que o Senhor tem preparado para nós, assim como o teu Filho fez. Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que ela seja a nossa regra, que ela nos equipe para a batalha, eu peço a ti, Espírito Santo, que seja o nosso professor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos proteja dos ataques, das setas inflamadas do inimigo, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Que só o Senhor seja lembrado, em nome de Cristo. Amém. Meu desejo é ensinar para vocês nessa noite a aceitarem as tentações para a glória de Deus eu quero ensinar vocês a aceitarem as tentações para a glória de Deus. Eu não estou ensinando vocês a sucubrir as tentações, não estou ensinando vocês a correrem para as tentações, estou dizendo que, assim como Jesus, é o plano de Deus que as tentações que Ele, em sua soberania, permitir virem ao nosso encontro, nós devemos aceitá-las e, respondendo em obediência, essa tentação, será para a glória de Deus. Quero, então, encorajar vocês a aceitarem as tentações para a glória de Deus. Talvez você pode perguntar, por que eu devo aceitar as tentações para a glória de Deus? Eu pensava que tentação era uma coisa ruim. Depende da perspectiva. Na verdade, a mesma palavra que é utilizada para tentação é utilizada também para provação. A diferença, algumas vezes, entre provação e e tentação nada mais é do que a perspectiva de quem permite ou de quem age primariamente naquela situação e do propósito, tanto de Deus ou do inimigo das nossas almas. A melhor palavra seria teste. Observando de diferentes ângulos, pode ser tentação, provação ou as duas coisas. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus ele acabou de ser batizado no capítulo 3, verso 21. Jesus... Ele está sendo batizado para cumprir toda a justiça, o céu se abre, o Espírito Santo de Deus desce como pomba, de uma forma corpórea, para sobre Ele, uma voz do céu diz, Ei, este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, Ele é o meu Filho amado, o prometido, lembra do escolhido, onde eu me deleito, onde está a minha alegria, é este, é este Jesus, é o meu Filho amado. Depois tem uma série de nomes que a gente não gosta tanto de ler, mas que remontam desde o Pai, de Jesus, José, como se pensava, o pai de Jesus, até Adão, Adão, o nosso primeiro pai, Adão, o nosso primeiro representante, o nosso primeiro cabeça, Adão, que falhou na tentação, que acordou de manhã sendo amigo de Deus e foi dormir fora do jardim, porque traiu o amor de Deus no primeiro teste que enfrentou. Adão, filho de Deus, agora ele entra em contraste com o filho de Deus, Jesus, o filho perfeito de Deus. E assim como Adão, ele precisa ser submetido a teste para representar, para ratificar, para verificar, para comprovar que ele é de fato tudo o que afirmou ser. Não somente essencialmente, mas se ele é páreo para a tarefa de absorver toda a ira que estava guardada no coração de Deus e agora está para explodir sobre a cabeça de Jesus. Para que isso seja verificado, o mestre precisa passar por um teste. Da perspectiva do diabo, o que o diabo quer é destruir Jesus ele quer que Jesus se utilize dos poderes, das prerrogativas divinas para uso próprio, ele quer se desviar, que Jesus se desvie de alguma forma da cruz, ele quer que Jesus ganhe os reinos do mundo, a glória deles, por, usando de subterfúgios, adorando outra coisa, outra pessoa que não seja o grande Deus, ele quer tirar Jesus da jogada, da perspectiva do diabo, ele só tem um e somente um objetivo, afastar Jesus, de Deus o Pai, fazer com que Jesus, esqueça de pensar na cruz, e comece a pensar na coroa, mesmo a revelia da cruz, da perspectiva de Deus o Pai, o Pai deseja, o Pai já falou, que este é o filho amado, em quem está todo o prazer, da perspectiva do Pai, Ele deseja, que Jesus o glorifique, demonstrando para todo mundo, que Jesus já sabe, que a fidelidade a Ele, é maior e mais importante do que as outras coisas que o mundo tem a oferecer, de que Jesus, o seu filho amado, o ama mais do que ama pão, o ama mais do que ama as glórias desse mundo e confia nele a ponto de não testá-lo. Mas essas duas perspectivas acontecem numa mesma situação. É Jesus, sozinho, no deserto, com as bestas feras, 40 dias, sozinho, sendo tentado constantemente pelo diabo quando finalmente tem fome. E é nesse momento que o diabo se apresenta, e a gente tem aqui pelo menos uma, um exemplo dessas três tentações. Você e eu devemos aceitar as tentações para a glória de Deus. É impossível que qualquer um de nós viva a vida cristã sem tentação assim, como é impossível qualquer um de nós ver a vida cristã sem provação, porque é impossível qualquer um de nós vermos a vida cristã sem testes, os testes eles são desenvolvidos de várias maneiras, por isso que Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de expor várias provações, são várias provações, são de vários tipos as provações, muitas são as aflições do justo, e em cada aflição uma provação, e em cada provação uma tentação embutida. perde seu o emprego da perspectiva de Deus que permite soberanamente, Ele quer que você o ame, que você o louve, que você confie nele da perspectiva do diabo, Ele quer que você blasfeme, reclame, fique insatisfeito. A doença vem da perspectiva de Deus, ele quer que você confie nele, clame a ele. Da perspectiva do diabo, ele quer que você coloque a cabeça nessas coisas, tenha medo, receio, e sucumba, e fique infrutífero. Aqui não é diferente. Jesus ele vai ser testado no deserto, da perspectiva do diabo. Ele quer destruir Jesus, e com ele todo o plano de Deus da perspectiva de Deus, ele quer provar que Jesus é o camarada certo para a tarefa, ele é o segundo Adão, e aquilo, aonde Adão fracassou Jesus, ele vai conseguir resolver e vencer, dizendo não ao diabo, vamos aceitar então as tentações para a glória de Deus, por meio de uma resposta obediente, vocês devem, então, aceitar as tentações para a glória de Deus, porque a realidade das tentações, como nós vemos aqui, não está em oposição com uma vida guiada pelo Espírito. Algumas pessoas acham que a tentação, ela vem porque os homens estão fracassando em seus pecados. Você pode achar, não, mas pastor... Eu estou andando no espírito, como eu estou andando no espírito, embebido pelo espírito, guiado pela palavra de Deus. É claro que eu não vou enfrentar essas dificuldades. Eu ando no espírito, sob o controle do espírito, deve ser, as coisas vão se abrir, as verdades vão fluir, as situações vão amainar, os espinhos vão florir. Não haverá tentação para eu enfrentar, eu estou caminhando no Espírito, porque tentação, o diabo correndo atrás de mim, pegar, me pegar por trás, isso só acontece quando eu estou mal. O texto é claro e todos os evangelhos, quando narra a tentação de Jesus, eles começam exatamente assim, Jesus, cheio, controlado, guiado, submetido pelo Espírito Santo, que vem habitar nele, ele volta do Jordão depois do seu batismo e, pasmem, e foi guiado pelo mesmo Espírito, não por outro, não por si, não por opinião, pelo mesmo Espírito de Deus para o deserto, para que passasse 40 dias com fome, comendo daquilo que o deserto poderia dar, para que fosse testado, tentado pelo diabo. O diabo é aquele que tenta, mas o texto deixa claro que isso não acontece, a revelia do plano de Deus para a vida de Jesus. Por isso eu digo aceitar a tentação para a glória de Deus. Os homens eles devem ser testados, os homens devem ser provados. Se Jesus ele foi provado, foi testado por meio da tentação para verificar o que estava em seu coração, por que você e eu não? E se os homens sucumbem aos testes, testes pequenos e simples, por que devem esperar que Deus os use e os capacite para fazerem grandes coisas? Todas as coisas, obviamente, que Deus faz, faz por meio de sua graça, mas não existe nenhuma honra em fazer uso dessa graça para dar ocasião à carne e ser um instrumento pereba nas mãos de Deus. Existe valor em se submeter à vontade de Deus, em ser um instrumento limpo, cortante, que possa ser utilizado por Deus. Aqui, na palavra de Deus, o Espírito de Deus e o diabo, eles estão, de alguma forma, pela soberania de Deus, o diabo cumpre um papel, em funcionar como teste para ser envergonhado e Deus receber a glória. Mas é o Espírito que impulsiona Jesus para o deserto para que ele seja tentado. Muito cuidado quando você tira Jesus e o seu plano por causa das dificuldades e problemas que acontecem na sua vida. Perde o emprego, fica doente, mamãe faz isso, o pai faz outro, o patrão, e a gente é muito rápido em dizer isso é coisa do diabo, ah, o tinhoso, de novo. Nas pontas, pode ser que esteja simplesmente o diabo, assim como estava nas pontas, era o que talvez a gente sabe de Jó, era o diabo trabalhando para destruir a confiança de Jó no Senhor, na soberania absoluta de Deus, o grande Deus, deu poder a Jó, e queria humilhar Satanás para que Jó demonstrasse que o amava, mesmo quando as coisas fossem ruins, mesmo quando ele estava com fome, é o caso de Jesus aqui. A realidade das tentações, elas não estão em oposição a uma vida guiada pelo Espírito, ande no Espírito, e duas coisas vão acontecer, primeiro, vocês não vão satisfazer os desejos da carne, dois, você vai ter o diabo no seu encalço, ande no Espírito, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, e duas coisas vão acontecer, você vai estar completo e pleno, guiado, submisso a esta palavra, e não vai dar ocasião à carne, porque a carne não tem nada a oferecer a você, que o Espírito já não tenha lhe dado, mas o diabo estará no seu encalço, para testar, a veracidade e a firmeza do seu amor e devoção por Jesus, e aqueles de nós que não enfrentam tentações, é porque perderam já a guerra, se você nesse momento não existe nada contra o qual você luta, luta mesmo, não aquelas besteirinhas que tiram um pouco da sua, e depois você esquece tomando o suco de maracujá, mas aquelas lutas, luta contra o inferno e os seus demônios, luta contra aquele que quer destruir você e toda a obra de Deus na sua vida, se não existe essa luta, você precisa desconfiar se você tem de fato o Espírito Santo guiando você para realizar a obra, porque ele só põe contra tudo o que Deus e Jesus representam, por isso que é ele em pessoa que vai até Jesus, Jesus, o batismo no capítulo 3, o enchimento ainda no final do capítulo 3, agora Jesus provando, guiado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Talvez alguns vão pensar aqui, não, mas pastor, mas peraí, como é que Jesus pode ser tentado? Como é que Jesus pode ser tentado? Para que a pessoa não seja tentada de verdade, ela não precisa ter a possibilidade de cair... Jesus, ele era tentável, mas ele não poderia pecar, mas se pudesse pecar, como poderia então permanecer subsistindo em forma de Deus? Esta é uma questão muito interessante, que precisa ser resolvida assim o que faz uma tentação ser tentação não é a possibilidade de objeto ou da pessoa que é tentada cair ou ceder a última pessoa perfeita foi tentada Adão e Eva e cederam é claro que Jesus não é somente perfeito ele é também divino e como divino Deus não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta mas tentação não está associada à possibilidade do ser tentado pecar tudo que compõe a tentação, um tentador, uma mentira e uma promessa e a força do lado de cá para atravessar do outro lado existiram aqui. Vemos o diabo, vemos a, a tentação e vemos a promessa de felicidade. Se você é o filho de Deus... Manda que essa pedra te se transforme, então, sendo que você é o Filho de Deus, usa os poderes e as prerrogativas divinas para o seu benefício. Jesus, sim, ele era tentável, como aconteceu aqui, e a tentação não se torna menor porque Jesus não poderia pecar. Na verdade, eu e você, nós nem sabemos a fundo do que tentação, na verdade, existe e, e o que, que, que causa no coração de alguém. Digamos que você seja preso e vai ser interrogado e torturado para dizer, para dar uma informação, uma informação confidencial. Se você é dos meus, a própria ameaça do torturador que vai torturar você já é suficiente para você dizer assim, não, pode dizer aí, eu, eu digo tudo, vendo até a mãe. Quanto maior a dureza e a força e a firmeza de quem está sendo torturado, ou... De quem, está, é, de quem está sendo torturado, mais força o torturador precisa fazer para quebrar aquele que está sendo torturado. Quanto maior é a força e a firmeza daquele que está sendo torturado, maior vai ser a força do lado do torturador para quebrar e fazê-lo falar. Eu e você, diferente de Jesus, nós nunca sofremos ao fundo totalmente, nunca fomos tentados até o final, nós quebramos bem no começo, não é? Alguém aqui já sangrou para não pecar? Alguém aqui já derramou sangue para não pecar? Nós quebramos bem no começo, Aqui nós vemos o tentador utilizando de tudo aquilo que aprendeu ao longo dos seis mil anos, usando pessoalmente de toda a força, com as maiores promessas, utilizando como um torturador, colocando toda a força para quebrar Jesus, só para ser envergonhado no final. Não é à toa que ao final desse tempo Jesus está quebrado, e os anjos vão vir para ajudá-lo, Jesus está quebrado mas não vencido, tudo o que significa tentação, com toda a força para quebrar Jesus e fazê-lo blasfemar, falhou, o diabo sai envergonhado, para encontrá-lo, o texto diz, em ocasião oportuna, ele só dá uma volta, e durante o evangelho a gente vai ver, de várias maneiras, por trás de Pedro, entrando em Judas, falando por meio de um ladrão que está na cruz, ele, o tinhoso, olhando por trás, tentando fazer Jesus largar da cruz. Meus irmãos, nós não podemos ignorar o inimigo das nossas almas. Nós temos, damos muita atenção ao trabalho que nós temos dentro de nós, o processo de santificação de dentro para fora, onde nós voluntariamente buscamos a verdade de Deus em sua palavra, e aplicamos essa verdade ao nosso coração, e oramos para que o grande Deus nos dê ajuda, mas existe um inimigo fora de nós, que tem aprendido ao longo dos anos, capaz, ardiloso, poderoso, orgulhoso, capaz de tentar o próprio Filho de Deus, o seu próprio Criador, e você acha que está livre porque está blindado? Você acha que é páreo para suas artimanhas que pode vencê-lo na força do seu braço? Acha que ler dois ou três versículos, deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 vai detê-lo? Acha que assistir filme de Jesus no domingo, vez por outra, isso vai ajudá-lo? o Filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, dentro do plano de Deus, completamente obediente a Deus, não escapou de ser tentado pelo inimigo de Deus. Na verdade, exatamente por ser grande a sua tarefa, foi grande a sua tentação. O texto diz, no versículo 2, algo interessante, ele diz que o Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado. Quando a gente olha essas três tentações, a gente pensa assim, rapaz, só três? O texto não diz isso. O texto diz que o processo se inicia, é um processo que leva 40 dias. O final do versículo 2, quando diz ao final dos quais teve fome, ao, ao final, aí poderia ser traduzido como ao concluir-se, ao se cumprir. É como se o Espírito, depois de, de habitar em Jesus ou enchê-lo, vai guiá-lo para ele passar um período de teste de 40 dias. Não de poucos minutos perguntando esse diálogo que parece sugerir. Aqui é apenas um exemplo das coisas que aconteceram no final daqueles 40 dias. Mas não é o todo da tentação. Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias sendo tentado pelo diabo. Esse era o plano de Deus que o próprio Espírito diz aqui. Somente ao final desse tempo é que o diabo se apresenta finalmente quando ele tem fome para tentar a respeito de comida. Nós precisamos aceitar, irmãos, as tentações como sendo mecanismos, dispositivos divinos para nos Provar para revelar o que amamos, para nos dar a possibilidade de honrarmos e glorificarmos a Deus. Sem testes, sem controle de qualidade, as coisas vão e vêm. Jesus estabelece um padrão aqui, quando o próprio Filho de Deus é testado para que a qualidade espiritual dele possa ser vista e assim ele ser Páreo e habilitado para a tarefa de salvar o mundo, você e eu. Também seremos testados, tentados, para que nas nossas responsabilidades, nos nossos ministérios, como pai e mãe, aqui e ali fora, nós glorifiquemos a Deus. 40 dias, 40 dias sendo tentado. Marcos vai dizer que ele estava com as feras, dando a ideia de que os demônios não eram somente. O diabo aparece no final para fechar com chave de ouro, mas ele estava sendo tentado, atormentado constantemente por demônios. E os anjos então aparecem no final para dar ele o que comer. O teste havia passado. Nesse momento, ele havia vencido. Devemos aceitar as tentações para a glória de Deus, porque elas não indicam que estamos no caminho errado, mas a resposta que damos a elas nos mostram se estamos sendo guiados pelo Espírito. A tentação, a realidade das tentações, não está em oposição à vida guiada pelo Espírito, mas as tentações também demonstram o orgulho do tentador. Isso é o que ele é. A descrição de Lucas aqui demonstra que o diabo aparece, ou vai começar o diálogo no final, quando ele está mais cansado e quando ele finalmente tem fome ao fim dos quais, ao vencer o período estabelecido, ele tem fome. Cada tentação que nós vemos aqui, nós vamos ter a oportunidade de ver todas, mas cada tentação que nós vemos aqui desafia a fidelidade de Deus. As perguntas que as tentações fazem são mais ou menos assim, será que ele fará provisões para si, independentemente da direção de Deus e vai recorrer ao seu poder por interesse próprio? Será que ele vai insistir que Deus o proteja testando Deus com respeito a ele como filho? Será que ele vai abandonar o pai e adorar outra pessoa para o seu próprio benefício? O uso do seu poder ao seu dispor para o seu próprio benefício, mesmo sabendo que Deus desejava de outra forma. A primeira tentação, se você é filho de Deus, não é que o diabo tem dúvida, o diabo conhece o seu criador, a maneira como está estabelecido no texto original, é que ele, ele sabe que isso é verdade, é como se ele dissesse, sendo que você é o filho de Deus, então, sendo que você é o filho de Deus, então faça isso, você tem uma prerrogativa divina de utilizar o poder que você quer para a manutenção da sua vida, é direito seu, o teste Demonstrava que ele precisava vencer todas as coisas debaixo da autoridade, da subserviência, da submissão ao pai, não utilizado o seu poder para tornar o caminho mais fácil. O diabo, no entanto, tenta perverter isso. É seu. Você tem poder. É seu poder. É um desejo legítimo. Você está com fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, talvez, das tentações, essa talvez seja a mais comum no mundo de modernidade tardia ou pluralista. As pessoas justificam as ações pelas suas necessidades ou seus desejos. Se eu posso e eu quero, eu devo. Se eu posso comprar isso e eu quero comprar isso, então eu devo comprar isso mesmo me estrepando e não conseguindo pagar. Ora, se eu posso fazer isso fisicamente e eu quero fazer isso, então eu devo. Isso está nas áreas de relacionamento, está nas áreas de planos, está nas áreas de, da descrição de sucesso, de como se comporta, como usa o corpo, como se pensa, como se lida com os relacionamentos, está em todo canto é legítimo, você tem uma necessidade, não é irmãos? Nós temos uma necessidade, o mundo vai dizer de felicidade, olha, se a sua esposa, se a sua mulher, mesmo de ter passado 20 anos com você, não está lhe dando a alegria que você merece, e você pode ter uma outra pessoa, e você quer ter uma outra pessoa, então você deve ter uma outra pessoa, porque as suas necessidades, os seus desejos, é direito seu ser feliz, mesmo que isso implique um soco na lei de Deus, mesmo que isso implique um caminho tortuoso à parte de Deus, isso é o diabo dizendo para você: ó, oh, manda que estas pedras se transformem em pães. Vai? Você pode? Você quer? Então faça. E o mundo tem bebido isso sem saber de onde vem isso é o sussurro do diabo na cabeça, dos jovens, dos homens, e tudo que é canto, desviando o que Deus planejou, achando que porque eu tenho os meios para ter o que eu acho que preciso, mesmo quando eu preciso pecar para isso, talvez essa é uma das maneiras mais claras de perceber se o seu desejo se tornou um instrumento de desvio o que eu estou disposto a fazer para ter o que eu quero? O que eu estou disposto a fazer para ter o que eu quero? Quando o meu corpo precisa, demanda, quando o meu estômago dói, como é o caso de Jesus aqui, o que eu faço? Eu confio no Deus que prometeu que ia cuidar de mim, eu confio que o que eu preciso mesmo é de uma palavra de Deus, ou eu dou o meu jeito, trilhando pelo caminho diferente, o diabo teve a ousadia de desafiar o filho perfeito de Deus, ele vai trucidar a gente, se nós não lutarmos contra ele, com as ferramentas certas, as percepções com respeito ao inimigo das nossas almas, normalmente na sociedade moderna, fica em dois extremos, alguns vão dizer, o diabo não existe, Outros vão deixar que o diabo fale no microfone, como aquelas empresas Universal e outras assim. Lá o diabo fala no microfone. Outras, ele nem existe. As igrejas mais bíblicas, fundamentalistas, o diabo não existe. A gente precisa evitar as duas, as duas extremidades. O diabo aparece nos lugares mais inusitados. Eu quero caminhar com vocês pela palavra de Deus. Porque esse é o inimigo que vocês precisam lutar contra, do contrário, já perderam, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, eu vou ser rápido aqui, vocês corram atrás, Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, ceder à tentação, mas livra-nos do maligno, a atividade do diabo na vida dos discípulos de Jesus aparece como uma razão para orarmos por proteção. Em nenhum lugar da Escritura é ordenado que o discípulo ore para que as tentações não venham. Elas vão vir. Jesus ensina a orarmos para não cedermos às tentações. Orarmos para que o Senhor nos livre do maligno em Lucas capítulo 4, e vamos ficar mais um tempo em Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 34 a 35, um pouco mais na frente, mas Jesus respondeu, dizendo, cala-se e sai desse homem, o demônio depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer dano, todos ficaram admirados, e comentavam entre si, que palavra é esta, pois com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos imundos, e eles saem, o diabo aparece mantendo os homens sobre seu controle nos muitos exorcismos que o Senhor Jesus realiza. Capítulo 8, versículo 12. Versículo 11 e 12 do capítulo 8 de Lucas diz, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos, meu irmão, que verdade, o diabo é o grande espreitador da palavra, mais do que muitos crentes, eles sabem do poder que esse livro tem, não é à toa que o diabo é, é, é visto como um crente, um crente isso é, ele crê, embora não se submeter, ele crê, existe uma cristologia dos demônios no evangelho de Lucas, eu sei quem tu és, ele diz para Jesus, tu és o santo de Deus, vieste para nos destruir, tu és o filho de Deus, e tudo que eles estão dizendo é verdade, aqui não é diferente, ele observa o homem pregando, Um folheto é entregue, ele ouviu um sussurro, no elevador enquanto descia uma palavra foi pregada, e os demônios espreitando, não Querem romper o caminho que a palavra desce daqui ao centro de quem é o homem, o seu coração. Entre a decodificação das informações e a crença e submissão que acontece no coração. Ele é o grande cortador. Espreitando para que a palavra não desça ao coração e produza os frutos, é o que diz, e é que as pessoas sejam salvos. O diabo trabalha para que as pessoas não sejam salvas, para que essa palavra não tenha fruto na vida, para que as pessoas não deem atenção. que quando a palavra é pregada, elas pensem na conta da Enel, ou no aumento da gasolina, ou no partido A ou B, ou nas próximas eleições... Ou pense no próximo programa do Netflix, ou pense naquela série legal, ou pense no que vão comer depois, ou pense no passaporte, ou pense na próxima vacina, pense em um bocado de coisas. Quando a palavra de Deus está sendo ensinada e eles acham que isso é absolutamente normal, enquanto o diabo sorri e diz, pronto, essa aqui a gente ganhou, vamos tentar a próxima. O diabo sabe que fé é produzida por escutar a palavra de Deus. Os demônios ficam espreitando, se opondo ao bem dos homens, interrompendo o ministério da palavra em seus corações. O grande opositor luta estrategicamente para que os homens não deem a atenção devida à palavra de Deus. Ali, no caminho entre as informações e a submissão, ali, o diabo vai trabalhar para que ela não desça ao coração o diabo também trabalha na igreja, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 25 e 26, por isso deixando a mentira, verso 25 de Efésios 4, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Está né? falando da igreja. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar a quem? Ao diabo. O diabo aqui aparece nas discordâncias dentro da congregação. Frustração, ira, fofoca, maledicência. Deixar para amanhã, guardar no coração e acalentar. Não vou falar, não vou confrontar, não vou recriminar, não vou, não vou confessar o meu pecado, eu vou deixar aqui isso para lá. Diz, não, você está dando lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a ele de vocês, não deixe sem resolver aquilo que deve ser resolver. Um dos textos mais chocantes que eu encontro em 2 Timóteo, fala sobre a ação do diabo na igreja. Esse é um dos textos mais chocantes, porque... É uma carta pastoral. 2 Timóteo capítulo 2. A partir do verso 22. Olha que texto chocante. Ele diz: Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com, que, com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém? Texto lindo, né? Aí diz: ó, Evita as discussões insensatas e absurdas pois você sabe que ela só provocam um briga, o servo de, do Senhor, falando do pastor, não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa, olhe por nós, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem de quem? Dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. A gente tem a percepção de que possessão demoníaca só acontece como aquele endemoniado de Gadara. A pessoa tem que se contorcer, andar pelado na rua, mordendo, arrancando as cascas das árvores com os dentes. Pronto, está com o demônio. O diabo entrou em Judas... E ele saiu tranquilo, feliz, caminhando, depois de cear com Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Muito cuidado quando a gente descreve possessão demoníaca apenas por esse aspecto maior. Obviamente, o Espírito de Deus habitando no crente não pode permitir que ele absorva ou perca a sua personalidade como aconteceu com esses outros, mas muito cuidado com a influência do demônio. Aqui, eu acredito que o demônio estava trabalhando dentro da igreja, influenciando as pessoas para provocarem divisões, acabarem e criarem motins exatamente contra a liderança. Timóteo é exortado, olha, disciplina com a expectativa, com a expectativa de que eles retornem à sensatez, porque eles se submeteram voluntariamente, foram enlaçados pelo diabo para satisfazerem os seus desejos. Quando a autoridade da palavra de Deus, que estabelece que um conselho deve cuidar da congregação e ser responsável, e as pessoas, não porque houve pecado, mas elas, de maneira espontânea, encontram desprazer em se submeterem, e assim começam a disseminar desgraças, elas não estão trabalhando sozinhas. Isso é a ação do diabo na vida dessas pessoas. Isso é o diabo trabalhando na vida desses irmãos para promoverem destruição e macularem a noiva de Cristo. Os pastores, então, são estimulados a disciplinarem com mansidão e expectativa. Por isso eu peço oração por nós. Ele é o grande orquestrador de intrigas. Ele é o promotor dos desvios, é o arquiteto das desilusões, é o nosso real inimigo, nosso adversário de todas as horas. É o embarrerador da nossa santidade, o tinhoso dos nossos pecados, o inimigo das nossas almas. Aquele contra quem, se lutarmos com as nossas forças, nós vamos perder. Não é à toa que nesse mesmo texto, em Efésios, capítulo 6, ele vai dizer, olha, tomai, sede fortalecidos do Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura, não da planalto, toda a armadura da igreja bíblica, não, toda a armadura da denominação, não, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as esposas, filhas, sistema, governo, partidos. Nossa luta, no final das contas, é contra principados e potestades. O, os inimigos reais são muito maiores e mais poderosos do que aqueles que você consegue ver. Ele vai destruir você se você não se revestir de toda a armadura de Deus. Não acho que isso é invenção de pastor para lhe tirar o sono. ele vai destruir se você não tomar toda a armadura de Deus. Aqueles que já assistiram O Senhor dos Anéis, o primeiro livro conta a história de a sociedade do anel, eles estão descendo lá, então eles cavam fundo e encontram um demônio, um Balrock, um demônio gigantesco. E quando esse demônio vem correndo, um dos, dos mocinhos, né, o Aragorn, pega a espada, com toda a bravura, ele corre para cima para tentar defender o homem mais sábio segura, ele diz assim, o que você está fazendo? Armas humanas não funcionam aqui. Tentar lutar contra o inimigo das nossas almas com armas humanas, com tradição, com religiosidade, isso não ajuda sem jejum, oração, leitura da palavra, devoção, exortação, sem culto, sem adoração, você está perdido. Satanás aparece no cap... em 1 Coríntios, capítulo 7. Casados, prestem atenção. Em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 5, ele diz assim: não se privem um ao outro, falando de esposa e marido, a não ser talvez por mútuo consentimento, quando os dois não querem, por algum tempo, não por todo o tempo, não por um mês, para se dedicarem à oração com propósito espiritual, depois retornem à vida conjugal. Aí, aquilo que você não espera acontece. O que, é que ele diz agora? Para que Satanás, o adversário, não tente vocês por não terem domínio próprio. O diabo sabe o que vocês fazem em casa, maridos e esposas. Ele leva a conta a frequência com que vocês dormem junto. É o que o texto está dizendo uma frequência inadequada por razões inadequadas, com um tempo indevido, com um propósito que não funciona, como ele diz aqui, isso vai colocar um ou os dois num lugar errado, onde Satanás vai tentar vocês por falta, por causa da falta de controle. Então, esposa, marido, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A Escritura está dizendo que até lá, nos cantos mais inusitados, ele vai estar presente. Primeira Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Olha que texto interessante. Os os irmãos estavam sofrendo grande perseguição. Aí ele diz no verso 8, sejam sóbrios e vigilantes, isso é acordem, acordem, é o que ele está dizendo. Agora, por que essa vigilância e essa sobriedade toda? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Certo de que, irmã, de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos iguais aos de vocês. Em outras palavras, ó, oh, existe um complô. Deus, em sua soberania, está permitindo que vocês sejam perseguidos. Isso é provação da perspectiva de Deus. Deus quer melhorar vocês. Mas existe uma estratégia. O diabo fazendo uso desse sofrimento, como o leão que ruge, ele quer colocar você na parede. E rugindo aqui, a ideia não é que ele destrói você, é que ele torna você infrutífero, ele lhe aleja, deixando você acuado para que você só pense no sofrimento, na dificuldade, na doença, na perseguição, na miséria e não faça nenhuma outra coisa, ele acoa você, para que você deixe de viver para Deus e comece a viver para as suas ladainhas e tristezas. O diabo, então, rouba esse nutriente que produz vida, fazendo com que você só use esse nutriente para se alimentar das suas próprias dificuldades. O diabo ele está lá quando a coisa ficar difícil, ele está lá quando a coisa está fácil, ele está lá quando você está no seu quarto, quando você briga com a sua esposa, ele está lá caçoando e planejando quando você fala contra um outro irmão, quando você não confessa pecado, quando você dissemina fofoca, quando você tenta destruir a reputação dos outros, quando você vai contra a liderança estabelecida, ele está lá. E mesmo que ele, você não precise dele, as flamas infernais vão funcionar como nutriente para destruir ainda mais o que você poderia fazer sozinho. Irmãos, o reino de Deus não vai avançar sem guerra. E o meu desejo é que vocês aceitem as tentações para a glória de Deus, ou seja, para, ao passarem nos testes, responderem em obediência de tal forma que Deus seja glorificado. No final do, do livro Peregrino, não sei quantos já leram, conta a história de um, de um rapaz chamado Cristão, é um livro muito legal que eu recomendo que vocês leiam, ele descreve essa luta contra Apolion, que é um dos demônios. No Vale da Humilhação, ele diz, porém, o caminho se tornou difícil para Cristão. Pouco andara quando divisou um demônio asqueroso vindo pelo campo em sua direção. Seu nome era Apolion. O cristão teve medo sem saber se voltava ou continuava. Lembrou então que não possuía armadura nas costas. E se deu conta de que virar-lhes as costas, talvez desse ao demônio a vantagem de feri-lo facilmente com seus dardos. Sendo assim, Cristão resolveu arriscar-se e continuou, pois refletiu, mesmo que só pensasse em salvar a própria pele, que melhor a fazer seria enfrentá-lo. Portanto, avançou. Apolian veio ter com ele. Ora, o monstro tinha uma aparência apavorante. Era todo coberto de escamas como peixe. Tinha asas de dragão, patas de urso. Do ventre lhe saiam fogo e fumaça. E a boca era como a de um leão. Alcançando o Cristão, o encarou com um olhar desdenhoso imediatamente passou a interrogado, de onde você vem, para onde vai? O cristão então respondeu, eu venho da cidade da destruição, o lugar de todo o mal, e vou no caminho rumo à cidade celestial, para servir o príncipe de lá, então Apolion rebentou em terrível fúria, dizendo, sou inimigo desse príncipe, odeio a sua pessoa, suas leis e o seu povo, vim com o propósito de deter você, Apolion então agitando se ocupou o caminho de um lado ou outro, dizendo: não tenho medo disso. Prepare-se para morrer, pois juro pelo meu antro infernal que você não seguirá adiante. E dizendo isso atirou um dardo flamejante contra o Cristão. Porém defendeu-se com o escudo que trazia no braço, driblando o perigo. O cristão avançou. Apolion também atacou, lançando dardos de fogo contra ele. O cristão mesmo tudo fazendo para evitar as setas, feriu-se na cabeça, no pé e na mão, e diante disso recuou. Apolion se manteve feroz no ataque, mas Cristão, de novo, tomou coragem para resistir o mais bravamente possível. O combate, assim acirrado, perdurou por metade do dia até Cristão estar quase vencido. Em virtude dos sofrimentos, ele ficava cada vez mais fraco. Apolion, então, vendo de antemão a oportunidade, buscou mais uma vez aproximar-se de Cristão e, em luta corpo a corpo, jogou-o no chão. Tão terrível foi o golpe que a espada de Cristão voou longe. Vou matá-lo agora, Cristão. Berrou Apolion, sufocando até quase a morte, deixando-os já sem esperança de vida. Mas, quando o demônio se preparava para o golpe fatal, para dar cabo da enfim, desse bom homem cristão, por graça de Deus, estendeu a mão, a espada e a agarrou, dizendo, não se alegre com a minha desgraça, ó inimigo meu, embora eu tenha caído, eu me levantarei, e desferiu então um golpe fatal, fazendo recuar o demônio, como que ferido de morte, o cristão apercebendo-se disso, atacou novamente, bradando em todas estas coisas, Apolion, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, o fato de Jesus ter passado pela tentação e vencido serve para nós de grande incentivo, de duas formas quero que vocês entendam a realidade da tentação, vocês não estão lutando apenas contra si mesmos por isso não podem depender apenas de vocês mesmos para o embate segunda coisa Jesus sabe quando você é tentado. Ele passou pelas mesmas tentações que você. Ele sabe o que é sofrer para fazer o que é certo. Ele sabe o que é passar fome para obedecer ao Pai. Ele entende as nossas necessidades. Você não precisa cair em tentação. Por mais forte que sejam as promessas do diabo, por maior que sejam as suas necessidades, o diabo vai roubar a sua alma. O desejo de Deus é que ele seja glorificado no meio da tentação.